0: Existe uma teoria que sugere que a Terra foi visitada por seres inteligentes de outros lugares, que teriam vindo de um planeta distante e avançado em termos de civilização em comparação com o nosso. Inicialmente, se especulou que esses seres poderiam ter vindo de planetas próximos, como Marte e Vênus, mas como não foram encontradas evidências de vida inteligente ou civilizações avançadas nesses planetas, muitos agora acreditam que eles vieram de galáxias e estrelas distantes. A principal vantagem dessa teoria é que ela não pode ser desacreditada, já que não há evidências suficientes para provar ou negar sua existência. No entanto, a desvantagem é que esses possíveis planetas ficam a uma distância incrivelmente longa da Terra, tornando impossível uma viagem de ida e volta em uma vida humana, mesmo se fosse possível viajar à velocidade da luz. Porém, a antiga civilização suméria tinha uma visão diferente sobre a morada dos deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam em uma residência celestial, um lugar sagrado e puro. Enquanto alguns deuses vieram à Terra para estabelecer seu lar, como em Liu, em ki em ursag seu pai Anu permaneceu em sua residência celestial, governando de lá. As listas de deuses sumérias também mencionam 21 casais divinos que governaram o um lugar sagrado antes de Anu. Anu foi o governante de uma corte magnífica e extensa, descrita como um lugar de grande esplendor. Segundo Gilgameshi e o livro de Ezequiel, havia um jardim artificial totalmente esculpido em pedras semi-preciosas. Anu residia lá com sua esposa oficial Antu, mais seis concubinas, 80 descendentes, 14 dos quais eram filhos de Antu, um primeiro-ministro, três comandantes encarregados das naves espaciais, dois comandantes das armas, dois grandes mestres do conhecimento escrito, um ministro das finanças, dois chefes da justiça, dois que com seu som impressionam e dois chefes escribas com cinco escribas assistentes. Os textos mesopotâmicos falam constantemente da magnificência da residência de Anu e dos deuses e armas que guardavam seu portão. O conto de Adapa relata que o deus em que providenciou um Shem para Adapa, permitindo-lhe subir para o céu. Quando Adapa chegou ao portão de Anu, foi recebido por Tamuide e Zida, que guardavam o portão. A sala do trono de Anu era o local da Assembleia dos Deuses e era guardada pelas armas divinas Char.ur, Caçador Real, e Char.gaz, Real Assassino. Em tais ocasiões, um protocolo rigoroso governava a ordem de entrada e os lugares, por exemplo, in entrava na sala do trono de Anu e sentava-se no lugar da justa Tiara, à direita de Anu, enquanto Ea entrava e sentava-se no lugar da Sagrada Tiara, à esquerda de Anu. Na antiga cultura do Oriente Médio, os deuses eram originários dos céus e podiam retornar à sua residência celestial. Anu, por exemplo, visitou a Terra em visitas oficiais e Ixau se encontrou com Anu no alto pelo menos duas vezes. Em Lilianipur tinha um dispositivo chamado Helucel Terra e Chamas era responsável pelas águias e pelo lançamento de naves espaciais. Gilgameshi e Adapa também fizeram viagens ao local da eternidade e voltaram a Uruk para contar suas histórias, assim como o rei bíblico de Tiro. Muitos textos mesopotâmicos mencionam Apkalu, que são homens-pássaros representados como águias. Esses Apkalu eram os pilotos das naves dos Nefilim e tinham a habilidade de fazer descer deusas do céu para o templo Eana. As viagens de ida e volta eram possíveis e planejadas, já que o chefe dos deuses decidiu estabelecer o portão dos deuses na Suméria e providenciou um lugar de descanso para a noite quando os deuses subissem para a Assembleia na Fonte Primeva, e um lugar para quando descessem dos céus para a Assembleia. Para o povo sumério, os deuses não viviam em galáxias distantes mas sim em nosso próprio sistema solar, como mostra seu legado. Eles não apenas visitavam a Terra, mas também regressavam à sua residência celestial. Um exemplo disso é Chamas, que era responsável por comandar as águias e usar um objeto parecido com um relógio em seus pulsos. Esse objeto tinha uma rosácea, um símbolo comum em templos antigos, que provavelmente representava o Sol rodeado por seus satélites. A residência celestial dos deuses era tão importante que havia um portão, chamado de Portão de Anu, que era flanqueado por duas águias. Esse portão era acessado pelos deuses com a ajuda das águias, que eram pilotadas pelos Apkalu, homens pássaros responsáveis por conduzir as naves dos Nefilim. Além disso, há uma representação antiga de uma grande deidade celestial lançando raios para onze corpos celestes menores que a circundam, indicando a presença de um Sol e onze planetas orbitando ao seu redor. Essas evidências apontam para a existência de uma residência celestial dentro do nosso próprio sistema solar, e que os deuses antigos do Oriente Médio tinham a capacidade de visitar a Terra e retornar para lá quando quisessem. Tudo isso nos faz pensar sobre a possibilidade de ter havido uma conexão entre os deuses antigos e possíveis visitas de seres extraterrestres em nosso planeta. Ao observar outros selos cilíndricos como esse, em exposição no Museu do Antigo Oriente Médio, em Berlim, é fácil ver que essa representação não foi única. Se olharmos com atenção para o deus central ou corpo celeste no selo de Berlim, veremos uma grande estrela emitindo raios, cercada por sete corpos celestes, que são os planetas, esses planetas repousam em uma cadeia de 24 globos menores. É apenas uma coincidência que o número de todas as luas ou satélites dos planetas em nosso Sistema Solar, excluindo aqueles com 16 km ou menos de diâmetro, também seja exatamente 24? Pode haver uma boa razão para afirmar que essas representações, um Sol com 11 planetas, retratam nosso Sistema Solar? Já que os estudiosos nos dizem que o sistema planetário ao qual a Terra pertence inclui o Sol, a Terra e a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso totaliza um Sol e apenas dez planetas, se incluirmos a Lua como um planeta. No entanto, os sumérios discordam disso. Eles afirmam que nosso sistema é composto pelo Sol e onze planetas, incluindo a Lua. Eles defendem firmemente a ideia de que Além dos planetas conhecidos atualmente, havia um 12 segundo membro do Sistema Solar, o planeta natal dos Nefilim. A este planeta chamamos 12 segundo planeta. Antes de verificar se as informações sumérias estão corretas, vamos revisar a história do nosso próprio conhecimento da Terra e do Universo ao seu redor. Hoje sabemos que, além dos planetas gigantes Júpiter e Saturno, Existem mais dois grandes planetas, Urano e Netuno, e um terceiro menor, Plutão, em nosso sistema solar, mas esse conhecimento é relativamente recente. Urano foi descoberto em 1781 com a ajuda de telescópios mais avançados. Depois de observá-lo por cerca de 50 anos, alguns astrônomos concluíram que sua órbita revelava a influência de outro planeta. Guiados por cálculos matemáticos, eles descobriram Netuno em 1846. Mais tarde, no final do século XIX, ficou claro que até mesmo Netuno estava sujeito a uma atração gravitacional, o que levou os astrônomos a se perguntarem se havia outro planeta em nosso Sistema Solar. Esse mistério só foi resolvido em 1930 com a observação e localização de Plutão. Até 1780, acreditava-se que havia sete membros em nosso Sistema Solar, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A Terra não era considerada um planeta, pois acreditava-se que outros corpos celestes circulavam ao redor dela. Acreditava-se que a Terra era o corpo celestial mais importante criado por Deus e que nela vivia a criação mais importante de Deus, o homem. Nosso crédito costuma ser dado a Nicolau Copérnico por descobrir que a Terra é apenas um dos vários planetas em um sistema heliocêntrico, centrado no Sol. Ele se baseou em cálculos matemáticos e procurou respostas em textos antigos. Copérnico teve medo da ira da Igreja Católica por contestar a posição central da Terra, então ele publicou seu estudo, das revoluções dos mundos celestes, apenas quando estava à beira da morte em 1543. Foi a necessidade de navegação durante a Era das Descobertas e as descobertas de Colombo, 1492, Magalhães, 1520, e outros que levaram as pessoas a examinarem os conceitos astronômicos antigos. Eles descobriram que a Terra não era plana, mas esférica. Um dos poucos membros da igreja que apoiou Copérnico, o cardeal São Schumber, escreveu para ele em 1536, eu soube que você não só conhece o trabalho de base das antigas doutrinas matemáticas, mas também criou uma nova teoria, segundo a qual a Terra se move e é o Sol que ocupa a posição fundamental e, portanto, cardinal. Os conceitos defendidos antigamente eram baseados em tradições gregas e romanas, que acreditavam que a Terra era plana e que os céus distantes, nos quais as estrelas estavam fixas, abobadavam por cima dela. Os planetas, chamados de errantes pelos gregos, se moviam ao redor da Terra, enquanto os sete corpos celestes, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, davam nome aos dias da semana em francês e inglês. Essas ideias astronômicas vieram dos trabalhos de Ptolomeu, um astrônomo de Alexandria, no Egito, que viveu no século II antes de Cristo. Segundo suas descobertas, o Sol, a Lua e mais cinco planetas se moviam em círculos ao redor da Terra. Essa teoria durou mais de 1.300 anos, até que Copérnico propôs o conceito heliocêntrico, colocando o Sol no centro. Enquanto alguns chamam Copérnico de pai da astronomia moderna, outros veem-no como um pesquisador que reconstruiu ideias antigas. Ele se baseou nos escritos dos astrônomos gregos anteriores a Ptolomeu, como Hiparco e Aristarco de Samos, que já haviam sugerido que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema solar. De fato, dois mil anos antes de Copérnico, os astrônomos gregos já haviam listado os planetas na ordem correta a partir do Sol. O conceito heliocêntrico foi redescoberto por Copérnico, mas os astrônomos já sabiam mais sobre ele no ano 500 antes de Cristo do que em 500 e 1500 depois de Cristo. Os estudiosos ainda se questionam como os antigos gregos e romanos acreditavam que a Terra era plana, quando evidências mostram que eles pensavam de forma diferente. Hiparco, um matemático e astrônomo que viveu na Ásia Menor no século II antes de Cristo, estudou a precessão dos equinócios, também conhecido como deslocamento do signo solsticial e equinocial. Para entender esse fenômeno, ele usou a astronomia esférica, que considera a Terra como uma esfera dentro de um universo esférico com outros corpos celestiais. No entanto, surgem algumas perguntas sobre o conhecimento de Hiparco. Será que ele sabia que a Terra era um globo e usou esse conhecimento em seus cálculos? Além disso, como ele teria observado a precessão, já que ela leva 2160 anos para ocorrer e ele não viveu tanto tempo? Uma pista para essas questões pode ser encontrada nos trabalhos de Eudóxio de Cnido, outro matemático e astrônomo grego que viveu na Ásia Menor dois séculos antes de Hiparco. Eudóxio desenhou uma esfera celestial que representava as constelações zodiacais. Algumas cópias dessa esfera foram feitas, incluindo uma que foi colocada em uma estátua de Atlas em Roma. No entanto, não está claro onde a Terra estava em relação aos céus na concepção de Eudóxio. Será que ele pensava que a Terra era plana e que a esfera celestial estava sobre ela, o que seria uma ideia difícil de conciliar? Ou será que ele já tinha conhecimento de que a Terra era esférica e estava envolta por uma esfera celestial? os trabalhos geodóxio foram perdidos, mas algumas informações chegaram até nós graças aos poemas de Arato. Esse poema, que foi citado por São Paulo, descreve as constelações com grande detalhe e atribui sua designação a homens antigos que viveram por volta do ano 2200 a.C. na Mesopotâmia. Com base nessas informações, os astrônomos modernos acreditam que os homens antigos mencionados por Eudóxio são os povos da Mesopotâmia, que tinham conhecimentos astronômicos avançados na época em que as constelações foram designadas. Tanto Iparco quanto Eudóxio viveram na Ásia Menor, o que sugere que eles podem ter aprendido suas técnicas astronômicas das fontes hititas. Eles talvez até tenham visitado a capital hitita e observado a procissão divina gravada nas rochas do local. A representação dos dois homens-touros segurando um globo entre os deuses que marcham pode ter inspirado Eudóxio a esculpir Atlas e a esfera celeste. Os astrônomos gregos antigos que viveram na Ásia Menor talvez fossem mais bem informados do que seus sucessores porque tinham acesso às fontes mesopotâmicas. Hiparco afirmou em seus escritos que seu conhecimento se baseava em estudos acumulados e verificados ao longo de muitos milênios, com o apoio de astrônomos babilônicos Gereche, Borsippa e Babilônia. Geminus de Rhodes creditou os caldeus, os antigos babilônios, como descobridores dos movimentos precisos da Lua. O historiador Jodoro Ciclo, escrevendo no século I antes de Cristo, confirmou a precisão da astronomia mesopotâmica, afirmando que os caldeus deram nome aos planetas, no centro do seu sistema estava o Sol, a maior luz, da qual os planetas o descendiam, refletindo o brilho e a posição do Sol. Os antigos caldeus eram conhecidos como contempladores de estrelas e astrônomos, e possuíam um conhecimento mais extenso e apurado do que os povos que vieram depois deles. O nome caldeu era sinônimo de sabedoria astronômica no mundo antigo. A Bíblia também está repleta de informações astronômicas, desde Abraão, originário de Ur dos Caldeus, até as referências às constelações do Zodíaco nos Salmos e no Livro de Jó. O conhecimento do zodíaco e outras informações astronômicas eram comuns no Antigo Oriente Médio muito antes da Grécia Antiga. O alcance da astronomia mesopotâmica em que os antigos astrônomos gregos se baseavam era vasto, como indicam os inúmeros textos, inscrições, impressões de selos, relevos, esboços, listas de corpos celestes, presságios, calendários, tábuas das horas do nascer e pôr do sol e dos planetas e previsões de eclipses encontrados pelos arqueólogos. Muitos textos antigos eram mais astrológicos do que astronômicos, e os céus e movimentos celestes eram uma grande preocupação para reis, sacerdotes e pessoas comuns. Eles olhavam para as estrelas buscando respostas sobre eventos na Terra, como guerras, paz, fome e prosperidade. Um estudioso chamado R.C. Thompson compilou e analisou centenas desses textos do primeiro milênio antes de Cristo. Ele descobriu que esses observadores de estrelas estavam mais preocupados com o destino de suas nações e governantes do que com o destino individual das pessoas, como acontece na astrologia horoscópica moderna. Essa astrologia antiga exigia um conhecimento avançado de astronomia. Os mesopotâmicos, que possuíam esse conhecimento, distinguiram entre estrelas fixas e planetas vaguiantes, e sabiam que o Sol e a Lua não eram estrelas fixas nem planetas comuns. Eles também estavam familiarizados com cometas, meteoros e outros fenômenos celestes e podiam prever eclipses. Esses estudiosos acompanhavam os movimentos dos corpos celestes e relacionavam-nos com a órbita de rotação da Terra através do sistema heliocêntrico. Esse sistema ainda é usado hoje para calcular o nascimento e o ocaso de estrelas e planetas nos céus em relação ao Sol. Os antigos babilônios e assírios criaram tabelas precisas, chamadas efemérides, para acompanhar os movimentos dos corpos celestes e suas posições em relação à Terra e uns aos outros. O professor George Sarton descobriu que essas efemérides eram calculadas de acordo com dois métodos, um mais antigo, vindo de Uruk, e um posterior, usado na Babilônia. Surpreendentemente, o método mais antigo era mais sofisticado e preciso do que o posterior, o professor explica que as noções astronômicas erroneias dos gregos e romanos resultaram da mudança para uma filosofia que explica o mundo em termos geométricos, enquanto os sacerdotes-astrônomos da caldeia seguiram as fórmulas e tradições sumérias prescritas. A descoberta das civilizações mesopotâmicas há 100 anos mostra que as raízes profundas de nosso conhecimento estão na Mesopotâmia, inclusive no campo da astronomia. As conclusões de Sarton foram reforçadas pelos estudos de Johannes Gebauer, que descobriu que as efemérides eram calculadas a partir de esquemas aritméticos fixos que eram determinados e não podiam sofrer interferência dos astrônomos que as usavam. Essa adesão automática a esquemas aritméticos foi adquirida com a ajuda de textos de conduta que acompanhavam as efemérides e forneciam regras para calcular as efemérides passo a passo, de acordo com uma estrita teoria matemática. O professor Alfred Jeremias concluiu que os astrônomos babilônicos estavam familiarizados com o fenômeno do movimento retrógrado dos planetas, que é o movimento irregular descrito pelos planetas quando vistos da Terra. Esse conhecimento era importante, não só porque o movimento retrógrado está relacionado com as órbitas ao redor do Sol, mas também porque eram necessários longos períodos de observação para compreendê-lo e seguir seu curso. No entanto, ainda é desconhecido quem desenvolveu essas complicadas teorias e fez as observações necessárias para o seu desenvolvimento. Os textos de conduta contêm muitos termos técnicos cujos significados são desconhecidos. Alguém, muito anterior aos babilônios, possuía conhecimento astronômico e matemático muito superior ao da cultura posterior da Babilônia, a Síria, Egito, Grécia e Roma. Os babilonios e assírios dedicaram uma grande parte do seu tempo à astronomia, especialmente na manutenção de um calendário preciso. O calendário era solar lunar, ou seja, correlacionava o ano solar de pouco mais de 365 dias com o mês lunar de pouco menos de 30 dias, similar ao calendário judaico atual. A precisão era essencial para determinar datas importantes, como o ano novo e outras festividades religiosas. Os sacerdotes-astrônomos mesopotâmicos usavam uma astronomia esférica para medir e correlacionar os movimentos do Sol, Terra, Lua e planetas. Eles consideravam a Terra como uma esfera com um Equador e polos, enquanto os céus eram divididos em linhas equatoriais e polares imaginárias. Os conceitos astronômicos, como elíptica, equinócios e solstícios, que ainda são usados hoje, eram utilizados para entender a passagem dos corpos celestes. No entanto, os babilônios e assírios não foram os criadores do calendário e dos métodos para seu cálculo. O calendário tem origem na Suméria, onde um calendário era utilizado desde tempos remotos e serviu de base para todos os calendários posteriores. O principal calendário e modelo era o de Nippur, a sede e centro de Enlil, que é a base para o nosso calendário atual. Para os sumérios, o Ano Novo começava exatamente quando o Sol cruzava o equinócio da primavera. Os registros deixados por Dunji, governante de Ur por volta do ano 2.400 a.C., mostram que o calendário de Nippur selecionava um corpo celeste cuja posição contra o nascer do Sol possibilitava a determinação exata do momento da chegada do novo ano. O professor Stephen Langdon descobriu que isso acontecia cerca de 2.000 anos antes da era de Dunji, ou seja, por volta de 4.400 a.C. Será que os sumérios, mesmo sem os instrumentos atuais, tinham conhecimentos avançados em astronomia e geometria esféricas? Parece que sim, de acordo com a linguagem que utilizavam. Eles possuíam um termo, DUB, que se referia à circunferência do mundo de 360 graus, e utilizavam esse conceito para falar sobre a curvatura dos céus. Para realizar cálculos astronômicos e matemáticos, os sumérios desenhavam o um ponto UR, que era um horizonte celeste imaginário contra o qual podiam calcular o nascimento e o caso dos corpos celestes. Eles também traçaram as linhas de meridianos e de latitude, chamadas as meias-luas graduadas e linhas médias do céu, respectivamente. Além disso, utilizavam termos emprestados da língua suméria para descrever corpos celestes e fenômenos em outras obras literárias do Oriente Médio Antigo. Os estudiosos babilônicos e assírios também se baseavam nos textos sumérios para realizar suas próprias listas de estrelas e cálculos dos movimentos planetários. A biblioteca do rei Assurbanipal, que continha cerca de 25 mil textos sobre astronomia e astrologia, possuía muitas referências aos conhecimentos sumérios. A série astronômica principal dos Babilônios, chamada de O Dia do Senhor, foi copiada de uma barra suméria escrita no terceiro milênio antes de Cristo. Uma barra datada da terceira dinastia de Ur, também no terceiro milênio antes de Cristo, descreve e lista uma série de corpos celestes, incluindo constelações como a Ursa Maior, o Dragão, a Lira, o Cisne, Cefeu e o Triângulo nos céus do norte, além de Orion, Cão Maior, Hidra, Corvo e Centauro nos céus do sul. As constelações zodiacais também eram conhecidas pelos Sumérios e foram mencionadas nos textos astronômicos e astrológicos posteriores. Na antiga Mesopotâmia, os astrônomos sacerdotes preservavam, estudavam e transmitiam os segredos do conhecimento celestial. Três estudiosos, creditados por terem recuperado essa ciência caudaica, eram padres jesuítas, Joseph Epping, Johann Stramm e Francis Kugler. Kugler, em seu trabalho Astronomia e Astrologia na Babilônia, analisou e explicou um vasto número de textos e listas. Ele conseguiu apresentar uma lista de 33 corpos celestiais nos céus da Babilônia no ano 1800 a.C. Depois de muito trabalho, a comunidade astronômica mundial concordou em dividir os céus em três regiões norte, centro e sul e agrupar as estrelas em 88 constelações. No entanto, mais tarde descobriu-se que os sumérios foram os primeiros a dividir os céus em três faixas ou caminhos e associar a essas faixas várias constelações. O fenômeno era relacionado com o conceito do zodíaco na Antiguidade, assim como é hoje em dia. O grande círculo da Terra em volta do Sol estava dividido em 12 partes iguais de 30 graus cada uma. As estrelas vistas em cada um desses segmentos, ou casas, eram agrupadas numa constelação. Cada uma delas era denominada de acordo com a forma que as estrelas do grupo pareciam tomar. Devido ao fato de que as constelações e suas subdivisões, e até das estrelas individuais dentro das constelações, terem alcançado a civilização ocidental com os nomes e descrições emprestados em grande parte da mitologia grega, o mundo ocidental atribuiu durante muito tempo o crédito dessa conquista aos gregos. Mas agora está evidente que os mais remotos astrônomos gregos simplesmente adaptaram à sua língua e mitologia uma astronomia já existente obtida dos sumérios, o termo zodíaco foi adquirido da palavra grega zodiacos kiklos, ciclo animal, porque a exposição dos grupos de estrelas se assemelhava à forma de um leão, de peixes e assim por diante. No entanto, essas formas de nomes imaginários foram, na verdade, idealizados pelos sumérios, que chamavam as doze constelações zodiacais Ueli. Re. O brilhante rebanho. Até Thales, o mais antigo astrônomo grego, confessou que as fontes de seu conhecimento eram de origem mesopotâmica pré-semita, especialmente suméria. Os signos do zodíaco, que recebem nomes peculiares, foram criados pelos sumérios e suas representações pictóricas continuam as mesmas até hoje. Cada signo tem sua própria história e simbolismo, como touro representado pelo touro celestial, gêmeos, que remete aos irmãos gêmeos, e caranguejo ou câncer, que é simbolizado pelas pinças. Há ainda o leão, a donzela, virgem, as escalas da balança, libra, escorpião, o arqueiro, sagitário, capricórnio, simbolizado pelo peixe-cabra, aquário, representado pelo senhor das águas, e peixes. Já o carneiro, Ares, é conhecido como o habitante do campo. Antes do telescópio ser inventado, os astrônomos europeus reconheciam apenas 19 constelações nos céus do norte, seguindo o modelo de Ptolomeu. Mas, em 1925, quando um acordo foi alcançado sobre a classificação corrente, já haviam sido identificadas 28 constelações naquilo que os sumérios chamavam de Via de Enlil, os antigos sumérios eram mais avançados do que Ptolomeu e foram capazes de identificar, agrupar, nomear e listar todas as constelações dos céus do norte. Dos corpos celestes na via de Enlil, 12 eram considerados pertencentes a Enlil, estabelecendo um paralelo com os 12 corpos celestes zodiacais da via de Anu. Da mesma forma, no hemisfério sul dos céus, a via de Ea, 12 constelações foram listadas não apenas como parte dos céus meridionais, mas também como pertencentes ao deus Ea. Além dessas 12 constelações principais de Ea, várias outras foram listadas para os céus do Sul, embora não tantas quanto as identificadas até hoje. A via de Ea apresentou sérios desafios aos estudiosos que tentaram desvendar o conhecimento astronômico antigo, baseando-se não apenas no conhecimento moderno, mas também no aspecto dos céus de séculos e milênios atrás observando os céus meridionais de Ur ou Babilônia, os astrônomos só podiam ver pouco mais da metade dos céus do sul, já que o resto estava abaixo do horizonte. Mesmo assim, algumas das constelações da Via de Ea ficavam abaixo do horizonte, se identificadas corretamente, ficavam bem abaixo do horizonte. Mas um problema ainda maior surgiu, se, como acreditavam os estudiosos, os mesopotâmicos acreditavam, como os gregos em tempos posteriores, que a Terra era uma massa de terra seca sobre a qual os céus se arqueavam em semicírculo, então não deveria haver um céu do Sul. Os eruditos modernos foram limitados pela suposição de que os mesopotâmicos tinham um conceito de terra plana, e não podiam permitir que suas conclusões os levassem a conceber um mundo esférico. No entanto, as três vias sumérias abrangiam os céus inteiros de uma terra esférica, e não plana. Em 1900, T.G. Pinches apresentou à Real Sociedade Asiática um astrolábio mesopotâmico completo, também conhecido como tomador de estrelas. O instrumento era composto por um disco circular dividido em 12 segmentos e três anéis concêntricos, formando um campo com 36 frações. Cada segmento era nomeado com um dos 12 meses do calendário mesopotâmico, numerados dia 12. Cada fração continha o nome de um corpo celeste, que posteriormente foi identificado como uma constelação, estrela ou planeta. Além disso, cada segmento continha um número escrito sob o nome do corpo celeste, com valores diferentes para cada anel. Embora o significado dos números ainda não seja claro, acredita-se que eles tenham relação com a duração da luz diurna. O astrônomo e Honoré Onel Gebauer considerou que o astrolábio constituía um mapa celestial esquemático enquanto o especialista em assuntos babilônicos, B. L. Van der Waerden, observou padrões de ascensão e queda dos números em alguns ritmos. Acreditasse que o conhecimento astronômico dos mesopotâmicos era tão avançado quanto o nosso, e não porque eles tivessem instrumentos melhores, mas sim porque tinham acesso a informações dos nefilim. É importante desassociar a ideia de que eles acreditavam em uma Terra plana para entender melhor esse quebra-cabeça astronômico. Nós acreditamos que os números misteriosos representam os graus da esfera celeste, a partir do polo norte, enquanto o astrolábio é um planisfério que mostra uma esfera em uma superfície plana. Os números aumentam e diminuem, e aqueles nos segmentos opostos da via de Enlil somam 90, enquanto todos os números na via de Anu somam 180 e os da via de Ea somam 360. Esses números representam partes de uma circunferência esférica completa, como um quarto, nonagésimo, metade, centésimo, octogésimo ou uma circunferência completa, trecentésimo, sexagésimo. Os números na Via de Enlil estão emparelhados para mostrar que essa parte do céu setentrional abrange 60 graus desde o Polo Norte, e faz fronteira com a Via de Anua 30 graus abaixo do Equador. Mas ao sul, a Via de Ea está localizada entre 30 graus sul e o Polo Sul. Os números nos segmentos da via de Ea somam 180 graus em Adaru, fevereiro-março, e o Lulu, agosto-setembro. A única posição que está a 180 graus de distância do Polo Norte é o Polo Sul, independentemente da direção que se vá leste ou oeste. Isso só pode ser verdade se considerarmos que estamos lidando com uma esfera. A precessão é um fenômeno causado pela oscilação do eixo norte-sul da Terra, que faz com que o Polo Norte Indicando a Estrela do Norte, e o Polo Sul descrevam um grande círculo nos céus. A Terra fica cerca de 50 segundos de arco atrasada em relação às constelações a cada ano, o que equivale a 1 um grau em 72 anos. Esse grande círculo, que é o tempo que leva o Polo Norte a apontar para a mesma Estrela do Norte, dura 25.920 anos, 72 vezes 360. Os astrônomos chamam isso de grande ano ou ano platônico e até mesmo Platão estava ciente desse fenômeno. O nascimento e o pôr de várias estrelas significativas na Antiguidade, bem como a determinação precisa do equinócio da Primavera, que anunciava o Ano Novo, estavam relacionados com a casa zodiacal em que ocorriam. Devido à precessão, o equinócio vernal e outros fenômenos celestes são atrasados ano após ano e, finalmente, são atrasados em uma casa zodiacal completa a cada 2160 anos. Atualmente, os astrônomos usam um ponto zero chamado de o primeiro ponto de Ares, que marcou o equinócio vernal por volta de 900 a.C., mas agora está deslocado para a Casa de Peixes. Em torno do ano 2100, o equinócio vernal começará a ocorrer na Casa de Aquário. Isso é o que as pessoas querem dizer quando afirmam que estamos entrando na Era de Aquário. Os estudiosos se perguntavam como e quando Hiparco, do século II a.C., teria aprendido sobre a precessão, visto que essa mudança de posição das estrelas leva mais de dois mil anos para ocorrer. Agora sabemos que os sumérios já possuíam esse conhecimento, o que foi revelado pelas descobertas do professor Langdon sobre o calendário de Nippur. Esse calendário, que data de cerca de 4.400 a.C., na Era de Touro, já refletia o conhecimento da precessão e do movimento das casas zodiacais, que ocorreriam apenas 2160 anos depois. O professor Jeremias, ao correlacionar textos astronômicos mesopotâmicos e hititas, concluiu que os mesopotâmicos previram e anteciparam a mudança de ares para peixes. Além disso, o professor Williardner sugeriu que os sumérios deixaram vastas evidências pictóricas que reforçam essas conclusões. Quando o equinócio vernal estava no Zodíaco de Touro, o solstício de verão ocorria no Zodíaco de Leão. Artner notou que o tema constante de um combate entre Touro e Leão aparece nas descrições sumérias desde os tempos mais antigos e sugeriu que esses temas representam as posições-chave das constelações de Touro, o Touro do Combate, e de Leão para um observador a 30 graus norte, como em Ur, por volta de 4000 a.C. A maioria dos estudiosos acredita que a presença do Touro como a primeira constelação dos Sumérios prova não apenas a antiguidade do Zodíaco, que data de cerca de 4000 a.C., mas também a época em que a civilização Suméria surgiu repentinamente. O professor Jeremias encontrou evidências mostrando que o ponto zero do Zodíaco cronológico dos Sumérios ficava entre Touro e Gêmeos, o que leva a crer que o Zodíaco foi idealizado na Idade de Gêmeos, antes mesmo do início da civilização Suméria. Uma barra suméria no Museu de Berlim começa a lista das constelações zodiacais com leão, levando-nos de volta até cerca de 11.000 a.C., quando o homem começou a lavrar a terra. O professor H. Preste foi ainda mais longe em seus estudos e concluiu que todas as tábuas de multiplicação e divisão das bibliotecas do Templo de nippur e, e da Biblioteca de Assurbanipal em Nínive se baseiam no número 12.960.000. Ao analisar esse número e seu significado, preste concluiu que os sumérios tinham conhecimento do grande ano de 25.920 anos, um conhecimento astronômico avançado impossível para a época. É incrível como os astrônomos sumérios possuíam um conhecimento que parece ter ido além das suas próprias necessidades práticas. Além de usarem métodos astronômicos muito sofisticados, eles também escreveram textos detalhados sobre medições de distâncias interestelares. Um desses textos, conhecido como .6478, lista as 26 principais estrelas visíveis ao longo do Trópico de Câncer e fornece suas distâncias de três formas diferentes. A primeira forma de medição utilizava uma unidade chamada Manachukutu, medida e peso, que relacionava o peso da água com o tempo, permitindo a determinação das distâncias entre as estrelas em termos de tempo. Já a segunda forma de medição era em graus do arco dos céus, onde o dia completo era dividido em 12 horas duplas, sendo que cada hora dupla correspondia a 30 graus do arco dos céus. Isso permitia que a passagem do tempo na Terra fornecesse uma medida das distâncias em graus entre as estrelas nomeadas. Existem provas que mostram que os astrônomos sumérios tinham conhecimentos avançados que não poderiam ter adquirido sozinhos. Parte desses conhecimentos não tinham uso prático para eles, como por exemplo, a medição das distâncias entre estrelas. O terceiro método, chamado comprimento nos céus, era considerado o mais absoluto pelos estudiosos. Mas quem na antiga Suméria precisava desse conhecimento avançado? A resposta é que os nefilim, seres capazes de viajar pelo espaço, possuíam o conhecimento e a necessidade de tais medições. Eles foram os únicos que poderiam ter idealizado esses métodos sofisticados e utilizá-los apropriadamente. Os astrônomos sumérios, guiados pelos nefilim, registravam meticulosamente todas as informações sobre as estrelas, grupos de estrelas, calendário solar e lunar, entre outros conhecimentos notáveis. Com isso, é possível afirmar que o conhecimento dos astrônomos sumérios sobre o sistema solar seria menos completo do que o conhecimento das longínquas estrelas, ordens e distâncias, os antigos textos astronômicos são repletos de informações detalhadas sobre os corpos celestes, organizados em uma ordem celestial ou atribuídos aos deuses, junto com os meses, regiões e constelações associadas. Um desses textos é chamado de A Grande Lista de Estrelas, que inventariava dezenas de corpos celestes em cinco colunas, relacionando-os uns com os outros, com os meses, regiões e deidades. Outro texto lista corretamente as principais estrelas das constelações zodiacais, enquanto um terceiro sistematizava 71 corpos celestes por sua localização nos céus. No entanto, a tentativa de identificar os planetas do Sistema Solar nesses textos levou a resultados equivocados, já que muitos estudiosos assumiram erroneamente que os sumérios e seus sucessores não conheciam a ideia do Sistema Solar heliocêntrico, onde a Terra é apenas um dos planetas em órbita ao redor do Sol, e que existem outros planetas além de Saturno. Esses estudiosos ignoraram a possibilidade de que alguns dos nomes nas listas de estrelas pudessem se referir à própria Terra, e tentaram aplicar o grande número de outros nomes e epítetos apenas aos cinco planetas que acreditavam ser conhecidos pelos sumérios. Como resultado, surgiram várias conclusões conflitantes, com alguns chegando a culpar os caldeus pela confusão. No entanto, a verdade é que esses estudiosos não entenderam completamente o conhecimento astronômico dos antigos, e falharam em reconhecer a complexidade e sofisticação de suas observações. Os antigos sumérios usavam a palavra Mu para se referir a todos os corpos celestes que brilhavam no céu, incluindo planetas, estrelas e constelações. Os babilônios e assírios também usavam o termo Acádio Kaka para se referir a qualquer corpo celeste. Essa prática confundia os estudiosos que tentavam decodificar os antigos textos astronômicos. No entanto, alguns dos MULS eram claramente identificados como planetas do nosso sistema solar e eram chamados de Bed pelos sumérios. Os estudiosos antigos que liam o termo Bed interpretaram como carneiros errantes, já que Lu significa aqueles que são guardados pelo pastor e Bed significa alto e longínquo. Eles pensavam que o termo era usado para descrever os planetas porque os gregos usavam a palavra errantes para se referir a eles. Mas agora sabemos que os sumérios entendiam a verdadeira natureza do nosso sistema solar e, portanto, os outros significados do termo Bede, como os vetustos, a fundação e aquele onde está a morte, também fazem sentido. Esses epítetos são apropriados para o Sol e, portanto, os sumérios entendiam que os Bed não eram apenas carneiros errantes, mas também carneiros guardados pelo Sol, ou seja, os planetas do nosso sistema solar. A localização e a relação dos Bed entre si e com o Sol eram descritas em muitos textos astronômicos mesopotâmicos. Havia referências aos planetas situados acima e aos situados abaixo, e os estudiosos concluíram que o ponto de referência era a Terra. No entanto, a maioria dos textos astronômicos se referiam aos planetas como Mu.Mu, .mu, o que confundia os estudiosos. Eles acreditavam que esse termo se referia às Pleiades, um conjunto de estrelas na constelação do Touro. Os textos mesopotâmicos frequentemente mencionavam que o Mu.Mu incluía sete Lu.Mesh, sete errantes que são familiares. Os estudiosos interpretaram isso como sendo os sete componentes mais brilhantes das Pleiades, que podem ser vistos a olho nu. No entanto, o fato de que as Pleiades têm seis ou nove estrelas brilhantes causou confusão e os estudiosos não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre o significado de Mumu. Franz Kugler, em seu livro, inicialmente aceitou as Pleiades como a solução para entender o termo mesopotâmico Mumu, mas ficou surpreso ao encontrar textos que indicavam claramente que Mumu incluía não apenas os errantes, planetas, mas também o Sol e a Lua, tornando impossível a aceitação da ideia das Pleiades. Ele encontrou textos que afirmavam claramente que Mumu Uchu 12, Mumu é uma faixa de 12, dos quais 10 formavam um grupo distinto. A sugestão é que o termo Mumu se referia ao sistema solar, usando a repetição, Mumu, -mu", para indicar o grupo como um todo, como o corpo celeste compreendendo todos os corpos celestes. Charles Virolialdi, em L Astrology transliterou um texto mesopotâmico, K.3558, que descreve os membros do Mumu ou Grupo Kakabu-Kakabu. As últimas linhas do texto são explícitas, Kakabu, Kakabu. O número dos seus corpos celestes é 12, 12 as estações dos seus corpos celestes. Os meses completos da Lua são 12. O texto não deixa dúvidas, o Mumu, o nosso sistema solar, era constituído por 12 membros. Talvez isso não devesse ser uma surpresa, uma vez que o estudioso grego Diodoro explicou as três vias dos caldeus e a consequente listagem de 36 corpos celestes, afirmando que desses deuses celestiais, 12 sustentavam uma grande autoridade, a cada um desses os caldeus associam um mês e um signo do zodíaco. Ernst Weidner, além da Via de Anu e de suas 12 constelações zodiacais, alguns textos se referem também à Via do Sol, constituída também por 12 corpos celestes, o Sol, a Lua e outros 10. A linha 20 da Barra te afirmava, na Far 12 Xeremes apontula Luxa assim o chama de nalibítico, o que significa, ao todo, 12 membros aos quais pertencem a Lua e o Sol, onde os planetas orbitam. Agora podemos entender o significado do número 12 no mundo antigo de uma maneira mais clara e envolvente para os leitores. Tanto os deuses sumérios quanto os olímpicos eram compostos por exatamente 12 membros, e os deuses mais jovens só podiam se juntar a esse círculo se os mais velhos se retirassem. Da mesma forma, qualquer vaga precisava ser preenchida para manter o número divino de 12. Havia do Sol, que tinha 12 membros, estabeleceu o padrão pelo qual todas as outras faixas celestes foram divididas em 12 segmentos ou atribuídas a 12 corpos celestes principais. O ano também foi dividido em 12 meses, e cada dia teve 12 horas duplas. Além disso, em cada divisão da Suméria, 12 corpos celestes eram associados como medida de boa sorte. Muitos textos mostram que a divisão do ano em 12 meses estava relacionada desde os primórdios com os 12 grandes deuses. Também foi demonstrado que os 12 meses estavam intimamente relacionados com os 12 signos zodiacais e que ambos derivavam de 12 corpos celestes principais. Um programa de templo para o Festival de Ano Novo na Babilônia, identificado como um longo texto por Eftor e oferece provas persuasivas da consagração do 12 como fenômeno celeste central. O Grande Templo, o Exagila, tinha 12 portões. Os poderes de todos os deuses celestes eram investidos em Marduk pela recitação da declaração Meu Senhor, não é ele o Meu Senhor 12 vezes. Depois, a misericórdia do deus e de sua esposa era invocada 12 vezes cada. O total de 24 era então conjugado com as 12 constelações zodiacais e os 12 membros do Sistema Solar. Um rei de Susa gravou em uma pedra fronteiriça os símbolos dos corpos celestes, incluindo os 12 signos do Zodíaco e os símbolos dos 12 membros do Sistema Solar. Esses símbolos representavam os deuses astrais da antiga Mesopotâmia, assim como dos povos Urita, Tita, Grego e outros panteões antigos. Embora nosso sistema de base natural seja o número 10, o número 12 era utilizado em todos os assuntos celestiais e divinos, mesmo depois que os Sumérios desapareceram. Havia 12 titãs gregos, 12 tribos de Israel e 12 partes da couraça mágica do alto sacerdote israelita. O número 12 é tão poderoso que até os apóstolos de Jesus eram 12. Mas de onde vem essa poderosa influência do número 12? A resposta está nos céus. O sistema solar, que inclui não apenas os planetas que conhecemos, mas também o planeta de Anu, era representado pelo símbolo de um corpo celeste radiante na escrita suméria, o que representava o deus Anu e a divindade. Um texto astronômico explicava que o planeta de Anu, o caca do cetro supremo, é aquele dos carneiros em Mumu. Quando Marduk assumiu a supremacia e restaurou Anu como deus associado a esse planeta, os babilônios disseram, o planeta Marduk aparece dentro do Mumu. Os antigos astrônomos-sacerdotes foram informados pelos nefilim sobre a verdadeira natureza da Terra e dos céus, incluindo a existência do planeta mais importante, o 12 planeta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!